0: Herzlich willkommen bei einer neuen und ganz besonderen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Zum Abschluss von der Interviewreihe Pioniere hautnah, lasse ich mich heute interviewen, nämlich von Renate und Andreas. Die beiden wurden schon von mir interviewt und jetzt bin ich richtig gespannt, welche Fragen, die sich für mich haben einfallen lassen. Mhm. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen.
0: Ja, ich weiß ja heute gar nicht, was so passieren wird. Und die Renate und auch der liebe Andreas sind heute bei mir zu Gast. Halli, hallo, lieber Andreas. Grüezi
1: miteinander, hallo, vom Bodensee, in die Runde.
0: <lacht> genau, der Andreas Meier und die Renate Meier sind beide nicht miteinander verwandt, aber sie sind beide Mitglieder bei mir in der Akademie für Pioniere der Prävention. Und vielleicht erkennen Sie ja schon Ihre Stimmen, weil die waren ja schon bei mir im Podcast. Genau. Und heute stelle ich mich den Fragen von den beiden und ich bin schon ganz gespannt, was die von mir wissen wollen.
2: Ja, Veronika, dann legen wir doch gleich mal los. Die erste Frage würde von mir kommen, aber davor vielleicht noch eine kurze Information an dich und auch an die Zuhörenden. Wir stellen nicht nur unsere Fragen, sondern wir haben auch aus den Fragen, die du stets den Interviewgästen gestellt hast, uns welche rausgepickt, die uns immer besonders gut gefallen haben und weil sie sich besonders gut eignen, auch dich zu charakterisieren. Und zudem haben wir unter den Interviewten auch noch ein paar Fragen eingesammelt, die wir dir heute stellen wollen. Genau. Und Super. die erste Frage ist gleich einer deiner Klassiker. Nämlich würden wir auch gern von dir wissen, wem hilfst du mit deiner Arbeit, mit dem, was du tust und wodurch?
0: <lacht> Ein klassischer Anfang. Also einerseits als Arbeitspsychologin helfe ich Organisationen, dabei motivierende Arbeitsbedingungen zu gestalten. Und das ist vor allem durch die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Oder wie es in Österreich so schon heißt, die Evaluierung psychischer Belastungen. Das ist sowieso die eine Hälfte von meinem Job. Und das zweite Hälfte von meinem Job, da bin ich ja die Gastgeberin bei den Pionieren der Prävention. Und da würde ich sagen, da helfe ich ExpertInnen im Arbeit, Arbeitssicherheit und betrieblicher Prävention dabei, dass sie einfach mehr Erfolg haben. Und zwar durch eine Online-Akademie und da ist ganz viel psychologisches Fachwissen, was man sich abrufen kann und eben eine wirklich unterstützende Community, wo ihr ja auch teil seid.
1: Schön. In der Prävention ganz tief und mit Herzblut. Was ist für dich der Erfolg in dieser Geschichte? die du täglich für die Prävention von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz einsetzt, den Fokus der Psychosozialen, wie wir gehört haben.
0: Genau, also was für mich da der Erfolg ist. Erfolg ist für mich, wenn ich da was tatsächlich verändern kann für die Kundinnen und Kunden. Also wenn die Monate, nachdem ich dort war, dann mich anrufen oder mir ein E-Mail schreiben oder mir zufällig nochmal sieht und sich einfach bedanken, weil sich bei denen wirklich was verändert hat im, im Arbeitsalltag. Das ist für mich ein riesiger Erfolg. Also ich habe zum Beispiel mal eine Führungskraft begleitet und deren ganzes Team, die ganze Abteilung, die, ähm, ja, diese Führungskraft ist nicht sehr gut angekommen bei ihren Mitarbeiterinnen. Die haben sich ziemlich gestritten. Die war immer sehr verschrien als sehr hart und sehr scharf und die hat immer sehr, ja, Kritik sehr unsachlich angebracht und das das dem Team einfach nicht gut gegangen. Es hat viele Leute gegeben, die da immer wieder gekündigt haben, die sich beschwert haben über diese Führungskraft und die einfach Angst gehabt haben vor ihr. Und dann haben wir eben eine Evaluierung psychischer Belastungen gemacht in der ganzen Organisation und eben auch in dieser Abteilung. Und diese Abteilung hat mich natürlich dann im Speziellen noch mehr gewidmet mit noch mehr Interventionen. Und da gab es dann auch äh, Coachings, die ich eben auch mit dieser Führungskraft gemacht habe, um die auch so ein bisschen zurückzuspiegeln. Okay, wie ist so das Fremdbild von außen? Wie sieht sie denn selber so ihre Führungsrolle? Und da hat man richtig gemerkt, dass über diese Wochen und Monate, die wir da gemeinsam gearbeitet haben, dass sich da was verändert hat. Und das war so für mich so ein, ein wirklich großer Erfolg. Und das sind so Dinge, die gibt es natürlich im Kleinen dann auch. Also das freut mich immer besonders. oder Ja, auch bei den Pionieren der Prävention ist auch so, wenn mir da jemand rückmeldet, dass ähm, er oder sie durch die Arbeit, die ich da leiste und die, wo ich halt versuche zu helfen, dass da jemand eben zum Beispiel seine Positionierung findet oder sich vielleicht dann traut, einen neuen Job anzufangen. Solche Dinge, wo sich dann wirklich real was tut, das finde ich ist... Wirklich ein, ein großer Erfolg dann für mich.
2: Und da höre ich jetzt so ein bisschen raus, also sobald Veränderungen dann tatsächlich ähm, wahrnehmbar werden und das auch bei dir wiederum ankommt und das auch nachhaltig ist, ähm, so, das ist für dich dann auch Erfolg. Also wenn sich tatsächlich was bewegt. Ne? Genau, also, genau.
0: Ja. Also wenn nicht nur die Leute zum Nachdenken gebracht werden, sagen, das war jetzt aber spannend, sondern wenn dann tatsächlich was passiert. Mhm.
2: Jetzt hast du ja gerade schon ein Beispiel ähm, an, angeführt mit der Führungskraft. Gibt es denn irgendwie so ein, ein Projekt, auf das du ganz besonders stolz zurückblickst, wo du eine Organisation begleitet hast oder ja, wo du sagst, boah, das war einfach das Highlight mein, der letzten Jahre, hm. über das du erzählen darfst? Kann.
0: Ja, das ist ja immer gar nicht so einfach. Es gab viele Highlights. Also ich habe ganz viele Organisationen, wo es immer wieder wirklich schöne Erlebnisse gegeben hat. Ähm, ja, also das, was ich jetzt schon berichtet habe mit seiner Führungskraft, das war wirklich wirklich ein großes Highlight, weil es da wirklich sich sehr, sehr stark gewandelt hat. Also das hat angefangen bei eben die Mitarbeiterinnen fühlen sich gemobbt und wollen irgendwie kündigen oder sind irgendwie schon Langzeitkrankenstand. Und äh, deren Führungskraft hat mich schon gefragt, okay, sollen wir soll die jetzt kündigen, diese Abteilungsleiterin? Und es hat sich dann eben gewandelt, dass dann die Mitarbeiterinnen dann wirklich auch zu mir gekommen sind und gesagt haben, Dankeschön, dass Sie da waren und wir wissen nicht, was Sie gemacht haben mit ihr. Es hat funktioniert. Und das, das war wirklich schön. Und da gab es natürlich auch in anderen Organisationen einige so dann Gespräche, die ich dann auch geführt habe mit, mit Mitarbeiterinnen, aber auch mit den Führungskräften selber, die gesagt haben, jetzt, habe ich gewisse Dinge einfach auch mehr verstanden. Ich kann sie von anderer, von einem anderen Blickwinkel heraus sehen. Und das hat mir dann einfach auch geholfen, so im Arbeitsalltag. Also da gibt es ganz, ganz viele. Mhm.
1: Kämpfen wir zur nächsten Frage. Die ist von Ralf. Hallo Ralf.
0: Hallo lieber Ralf.
1: <lacht> er interessiert sich mit der Frage, was treibt dich an und gibt dir Energie, wenn es gerade mal nicht so gut laufen würde?
0: <lacht> die, die Zeiten gibt also das möchte ich hier gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Was mich dann antreibt, eben sind einerseits sich diese Erfolge in den Kopf wieder zu rufen. Ich habe tatsächlich auf meinem Computer, ich habe äh, Ordner, wo ich abspeichere solche E-Mails oder solche Zitate von Leuten. Also wo ich dann wirklich auch so Screenshots dann mache, wenn ich so, so ein Dankes-E-Mail bekomme. Und wenn es dann mühsam ist und schwierig ist, dann schaue ich gerne in diesen Ordner rein und dann... Ist das wieder so ein so ein Booster voll Energie, wenn ich denkt, yes, dafür mache ich das doch eigentlich. Also das, das finde ich ganz, ganz das, wichtig.
1: Das war dann auch deine Motivation, uns Sticker zu schicken mit <lacht> solchen mit solchen Aufstellern, sage ja, ja, ich, wo genau. man ja.
0: Also, das ist für mich auch so, was eben auch so Sticker zum Beispiel, eben wo dann irgendwie ein, ein Motivationsspruch zum Beispiel draufsteht. Das ist auch was, was so einfach ein, ein optischer Anhaltspunkt ist. Ich habe in meinem Büro einige so optische Anhaltspunkte, die mich immer wieder daran erinnern, wofür ich das eigentlich mache und was für mich wirklich wichtig ist im Arbeiten. Also ich habe eben so so Sticker, die ich dann eben auch auf meinem Laptop irgendwie drauf habe und sichtbar habe für mich. Ich habe da jetzt hinten an der Wand, da habe ich so ein Plakat hängen, wo ich auch immer so ein paar Dinge drauf habe, die für mich relevant sind. Ähm, ich habe mal in einem Coaching habe ich für mich ein Motto erarbeitet, nachdem ich wirklich gerne arbeite. Das habe ich da auf einem Stein irgendwie mit einem Edding draufgeschrieben, mit so einem äh, Permanent-Marker. Das liegt auch genau vor mir. Also ein bisschen so optische Anhaltspunkte, das das finde ich total relevant. Und was für mich vielleicht noch wichtig ist, was ich da auch noch hinzufügen möchte, was mir halt auch Energie gibt, ist halt einfach ein gescheites Zeitmanagement, muss man auch klar sagen, weil keiner von uns kann ohne Ruhe, Entspannung zwischendurch viel energetisch arbeiten. Mhm. Und ich weiß, dass sozusagen es sozusagen einfach Zeiten gibt, die mich halt ein bisschen mehr aussagen und wo ich weiß, dass es anstrengend ist. Und da brauche ich halt vorher, nachher zwischendurch Ruhephasen und das ist für mich halt auch sowas, was mir dann Energie gibt, dass ich zum Beispiel weiß, keine Ahnung, Montag und Freitag habe ich jetzt keine externen Kundentermine und da kann ich auftanken, mich vorbereiten und dann mhm. geht's los.
2: Stimmt, kann ja gut nachvollziehen. Es ist eine schöne Idee, sich diese Aufsteller, sagt man in der Schweiz, gell, okay, andreas diese Aufsteller-E-Mails, ja. <lacht> dass man sich die ausdruckt und und wie so eine Sammlung für, für in guten wie in schlechten Zeiten sozusagen, ja. Ja, ein anderer Aspekt sind ja auch immer auch Personen oder ja, Menschen, auf die man sich freuen kann, ja, wenn es mir ja. gerade nicht so gut läuft. In die Richtung zielt bisschen die nächste Frage. Mit welchen Personen und oder Teams arbeitest du denn besonders gern zusammen? Du bist ja nicht immer als One-Woman-Show unterwegs. Ne?
0: Genau, das stimmt. Also was ich wirklich mag an Menschen ist, wenn sie lösungsorientiert denken können. Also Leute, die die ganze Zeit jammern, die regen mich auf. Das halte ich einfach nicht mehr aus. Also wenn sie so sudern, wie man so schön sagt, in Wien, das, das schaffe ich nicht auf Dauer. Also das ist für mich ganz relevant und das ist dann egal, ob das jetzt Kundinnen sind, ob das Mitglieder sind bei den Pionieren der Prävention oder ob das irgendwie Kooperationspartnerinnen sind, Mitarbeiterinnen, wie auch immer. Also Leute, die nicht nur sagen, oh, das ist alles so schwierig und na, da weiß ich nicht weiter, sondern die sagen, ich weiß, okay, da kommen wir nicht weiter, aber ich habe folgende Idee oder können wir gemeinsam an Lösungen arbeiten? Also das ist für mich so ein, ein relevanter Punkt, dass ich mit Menschen da noch gerne und langfristig zusammenarbeite. Und was, ich, was mir auch noch wichtig ist, ist, dass die Leute auch reflektiert sind und auch über ihre eigenen Emotionen nachdenken können. Also dass sie nicht nur von sich auf andere schließen und glauben, so wie es ihnen gerade geht, geht es allen anderen auch, sondern dass die reflektiert genug sind, das zu trennen und auch zu sagen, okay, mir geht es jetzt gerade so und so und ich bin jetzt vielleicht gerade hoch belastet oder voll im Stress, aber das heißt nicht, dass allen anderen jetzt auch gerade so geht oder dass in dem, in dem gleichen Setting mit den gleichen Faktoren dass andere Leute auch so empfinden. Also das finde ich auch Finde ich auch eine wichtige Geschichte da, ein bisschen differenziert über sich selber auch nachdenken zu können.
2: Und da höre ich auch raus, also, das sind auch professionelle Kommunikatoren, ne? Also, das ja. trennen zu können, so, das, vom Wahrnehmung, das eigene Gefühl und vor allem also Wahrnehmung und Bewertung, so. ja, ja, definitiv, genau. Und Die Lösungsorientierung, ja, kann ich voll gut nachvollziehen. Mhm. Dann hat Andreas schon die nächste Frage. Wir müssen nebenbei so ein bisschen so Ausdrücke sammeln. Sudan haben wir schon für die, wir sind ja internationale Folge heute, ne, und die Aufsteller aus der Schweiz. <lacht> müssen wir mal gucken, was noch alles so kommt. Genau,
1: ja, dann gehen wir wieder ein bisschen Richtung Osten. Also jetzt habe ich da, mache ich so eine Zwischenfrage. Ich weiß ja, dass du Judo, Österreicher oder Judo, wie es wir in der Schweiz sagen, machst und die hat dich vielleicht auch geprägt in deinem Denken, wie wir gerade gehört haben. Wer hat dich in deiner beruflichen Laufbahn geprägt?
0: Welche Menschen oder welche? Ja, die?
1: Menschen oder Mentoren oder gibt es hier? Äh,
0: ah, da gibt es ganz viele. Also es gibt wirklich viele Leute, die mich, die mich geprägt haben. Der Erste, der mich sicher stark geprägt hat, war der Professor, bei dem ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, Professor Korumkamp. Liebe Grüße, falls er jetzt zuhört. <lacht> der mir einfach dann auch geholfen hat so bei diesen ersten selbstständigen Projekten, der mich ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat, und mich mitgenommen hat bei Kundenprojekten und mir da gezeigt hat, wie die Arbeitspsychologie dann tatsächlich auch in der Realität ausschauen kann. Also nicht nur theoretisch, das hat er mich auch unterrichtet und gelehrt, sondern mich dann auch mitgenommen hat zu Kundenprojekten. Das war sicher ein, ein großer Mentor für mich. Dann hat es eine Psychologin gegeben, die auch für mich, dich da als Mentorin bezeichnen würde, die liebe Martina Mollner, die in, der, in Österreich unterwegs ist, in der Arbeitspsychologie kennen Sie sicher auch, die eben auch immer ganz vorne mit dabei war, wenn es darum ging, arbeitspsychologische Methoden zum Beispiel weiterzuentwickeln. Und die hat mich reingebracht in dieses Themenfeld von der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Also bei der habe ich eine Fortbildung gemacht. Dann hat sie dort mitbekommen, dass ich mich schon sehr viel eingelesen habe, hat das sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen und hat mich dann auch selber weiterempfohlen, dass ich solche Dinge auch durchführe. Das hat mich, das hat eine Riesentür geöffnet für mich einfach, also da auch zu ganz, ganz vielen anderen Kundinnen und auch Kontaktpartnern auch zu kommen. Die war sicher auch so eine, die mich sehr stark geprägt hat oder die meinen Karriereverlauf stark geprägt hat. Und dann würde ich an der Stelle noch meine Mitarbeiterin erwähnen, meine langjährigste Mitarbeiterin, die liebe Sabine. Mhm. Die Sabine ist jetzt auch schon seit sieben, bald acht Jahren bei mir, eben als, als Büromanagerin, meine Assistentin und mit der gemeinsam habe ich schon so viel erlebt, das war ist Wahnsinn, und das ist immer so bloß mein, mein Fels in der Brandung, und mit ihr gemeinsam habe ich einfach auch gelernt, okay, wie kann ich auch selber meine Führungsrolle, wenn ich Führungskraft bin, wie kann ich das irgendwie auch gut ausgestalten, und ähm, ja, wie kann ich auch delegieren und aufhören irgendwie alles immer selber zu machen, sondern auch zu so schauen, was können denn vielleicht andere für mich tun, also das war auch so ein, ein riesiges Learning, würde ich sagen, so ein, mhm in diesen letzten Jahren. Ah, das klingt schön, als müsstest
2: du auch ab und zu da die Hüte mal wechseln, oder? Also wenn man so eng zusammenarbeitet, ist man sich ja auch in der Art und Weise befreundet, geht mir auch so mit meinen ähm, Beschäftigten und da muss man mal so, bin ich jetzt die Freundin oder bin ich ha, unter dem Hut der Chefin und so weiter und so fort. Ach, das, das ist stimmt, sehr, ja schön wertschätzend, ja. Prima, also die hat dich auch geprägt. Ja, jetzt, natürlich kommen jetzt auch ein paar Fragen zum Netzwerk Pioniere der Prävention. Wir kennen dich ja ähm, eben aus ja, aus diesem Netzwerk. Und eine Frage, die mich interessieren würde: Was ist denn eigentlich der Treiber oder die Motivation dafür? Weil du könntest dich ja jeden Tag um 17 Uhr einfach aufs Sofa setzen oder zum Judo mhm. gehen und du, du müsstest das ja nicht machen, ja? Aber es gibt wohl es gibt wohl einen oder mehrere gute Gründe dafür, dass du sagst, Pfa, da stecke ich Herzblut rein, da stecke ich Zeit rein, da, da ballere ich Ressourcen rein, ich mache diesen Online-Kongress etc. Also warum? Was ist dein Motiv für diese <lacht> Netzwerkarbeit?
0: Um, da jetzt wieder so ein österreichischer Ausdruck. Ich glaube, ich bin so eine Vereinsmeier-Tante. Also ich bin einfach... Du bist auch ein Meier. Ja, genau, genau. Ich, bin, ich bin auch ein Meier. So drittend. Eine Vereinsmeierin. Um, ich war einfach schon immer mein ganzes Leben in Vereinen organisiert. Also Judo-Verein und da sozusagen dann auch im österreichischen Judo-Verband uh, und noch anderen Geschichten. Und mir gefällt das einfach, dieser Gedanke, dass man sich gegenseitig unterstützt, sich gegenseitig weiterentwickelt und jeder einfach viel Wissen und Herzblut da reinsteckt für, für ein größeres Ganzes, mhm. für was Gemeinsames. Und ich glaube, gerade in der betrieblichen Prävention können wir nur davon profitieren, wenn wir uns gegenseitig austauschen und gegenseitig von unserem Wissen halt profitieren. Also ich habe das eben kennengelernt in den vielen Jahren, wo ich jetzt andere Leute unterrichte rund um dieses Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen und habe da einfach bei meinen langen Seminaren dann immer wieder gemerkt, dass die Leute den Austausch sehr schätzen untereinander und auch dieses psychologische Wissen rund um Gesprächsführung und alles, was halt nicht so dieses Fachwissen nur ist, sondern wo finde ich was im Gesetz, mhm. sondern wo es auch um dieses Zwischenmenschliche geht in der betrieblichen Prävention. Und das war dann was, wo ich irgendwie dann schon sehr lange mit dieser Idee im Kopf herumgegangen bin, da könnte man doch irgendwie mehr machen und das wir uns doch mehr austauschen. Habe das zuerst in regionalen Netzwerken eben auch gemacht, physisch vor Ort, aber das mal halt auch beschränkt natürlich. Und ich sage jetzt mal, mit diesen ganzen Möglichkeiten, die wir halt online haben, ist das natürlich großartig. Und jetzt sozusagen, was mich dann antreibt, ist einfach dann Leute wie euch dort zu sehen, beim Stammtisch mit denen zu plaudern, zu hören, was was die Leute interessiert, woran sie gerade arbeiten und da einfach mitzuhelfen, also da was was Gutes zu tun. Ich glaube das. Ja, ist so zusammenfassend.
2: sage ich aber noch mal nach. Also, du hättest ja auch in bestehenden Netzwerken, die es ja auch gibt, gibt, gibt da berufliche Netzwerke oder so, da Grüppchen bilden können. Aber nein, du hast ja eigene Plattform hochgezogen. Mhm. Also da muss ja schon irgendwo auch ein, 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 ein Gestaltungswille drin sein oder so. Also mhm. es, es ist ja auch voll deins. Ja? Man, man merkt es also. ja, ja, mit jedem Wort und, und in jeder Phase irgendwo ähm, lebst du das ja auch. Ne? Es mhm. ist schon...
0: Und Definitiv, ja. Ich glaube, das ist, das gehört ein bisschen zu mir und das zeichnet mich halt auch aus als Unternehmerin, dieses selber auch was gestalten wollen. Also so, ich glaube, mich anzustellen könnte schief gehen. <lacht> und genau so ist es eher schwierig, <lacht> ähm, mich da in bestehende Strukturen irgendwie gut reinzufinden. Und eben sowas wie die Pioniere habe ich vorher einfach nicht gehabt. Also so dieses international und interdisziplinär habe ich nicht gefunden. Ich habe meine Organisationen gehabt eben für lauter AOW-Psychologinnen und das vor allem vor Ort, Wien und Umgebung. Ich habe dann in Wien und Umgebung auch so ein bisschen die, die Austausch auch gehabt mit äh, Fachkräften für Arbeitssicherheit. Aber das ist auch nie wirklich interdisziplinär geworden, obwohl wir uns da bemüht haben. Wahrscheinlich, weil halt dann auch der Einzugsbereich zu klein war, dass man sich dann einmal im Quartal irgendwie trifft, in einem Kaffeehaus, einem Gasthaus oder einem Seminarraum. Mhm. Und eben das Größer zu denken... Das, glaube ich, ist was, ähm, was da vorher einfach auch gefehlt hat, so ein bisschen als Marktlücke, wenn man so möchte. Mhm. Genau. Wenn es das nicht gibt, dann mache ich es halt selber.
2: Ja, genau. Das, denke ich, ist unternehmerisches Denken und Handeln eigentlich pur, wenn man sagt, hey, hier fehlt was. Ja, und okay, dann mache ich es halt. Ja. Was, würdest du, was würdest du denn vermissen, wenn es die Pioniere der Prävention nicht mehr gäbe in deinem Leben?
0: Boah, viel. <lacht> mm. Das, was die Pioniere für mich jetzt auszeichnet, ist erstens einmal so eine Beständigkeit in meinem Arbeiten jetzt, weil es gibt es uns schon über ein Jahr und das ist schon so ein bisschen ein Fixpunkt, weil die Beratungsprojekte in Organisationen, die verändern sich ständig und dann habe ich immer wieder mit neuen Kontakten zu tun, mit neuen Leuten. Aber die Pioniere... Das sind halt so ein, so ein Fixpunkt, sind immer sozusagen ähnliche Leute, immer wieder kommen durch welche dazu, was auch total schön ist, aber es ist so ein bisschen ein, ein ständiges, ja auch lebendiges Wesen, das wir da so gemeinsam kreieren. Mhm. Und eben dieser Austausch eben auch international, den schätze ich halt auch sehr. Der würde mir sehr abgehen, wenn ich jetzt nur mehr eben in Österreich mit meinen Firmenkunden unterwegs wäre und dann halt ab und zu mit äh, sozusagen Bekannten oder mit äh, Kolleginnen und Kollegen mich dann treffen würde. Also da, das weitet einfach nochmal groß meinen, meinen Blick auch auf bestimmte Themen.
2: Mhm. Ja. Gut. Nicht nur dein, unser aller auch, gerade. Ja,
1: genau. Also, <lacht> genau. also die, die Renate sagt das schön. Ich denke auch, diese De Diversität im Sinn, wie du gesagt hast, über Disziplinen übergeordnet, die ist schon genial. Also ich, man hat mich vor einem Jahr in die Passik genommen und als ich dann dort alles durchgelesen habe, was die Psychologen so machen, mhm. habe ich auch gedacht, es ist ein bisschen einseitig. Also es gibt, mhm. natürlich verstehen sie alles und, und die Praxis, die du von deinem Prof erwähnt hast, der hat ja auch äh, äh, entsprechende Lebenserfahrung und, und, Alltagserfahrung im Sinn der Arbeits- und Organisationstechnologie. Aber das kommt, finde ich, echt gut im Pioniere der Prävention zur Geltung. Mhm. Dass es ein Riesennetzwerk, wie du das aufgebaut hast, ist, ja. Ich habe einen Leitsatz unserer Firma, der mit Sicherheit da gehe, äh, im Sinn der Erwachsenenbildung und Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und der stammt von Henry W. Longfellow. Es ist einfacher, eine Sache richtig zu machen, als nachher zu erklären, warum man sie falsch gemacht hat. Du hast das vielleicht auch schon gelesen. Was fällt dir dazu ein?
0: Es ist einfacher, eine Sache richtig gemacht zu haben, als wie war der zweite Teil? Also nachher genau. zu erklären.
1: Warum man es falsch gemacht hat oder warum es schief gelaufen ist oder wie auch immer, ja, genau.
0: Als Psychologin würde ich jetzt sagen, Menschen erklären sich sowieso immer selber, warum es dann schief gelaufen ist und können im Nachhinein immer so Pseudo-Ausreden finden, warum es jetzt so gelaufen ist. Aber wir wissen es in Wirklichkeit eh nie. Also wir wissen ja gar nicht, warum es dann schief gelaufen ist, weil so viele Faktoren eine, eine Rolle spielen, würde ich jetzt mal sagen. Also von dem her glaube ich auch, dass es gut ist, sich vorher intensiv mit Dingen zu beschäftigen und dann einfach auch die richtigen Entscheidungen vielleicht auch zu treffen. Das würde mir dazu einfallen. Okay.
1: Schließt eine Fehlerkultur nicht aus, oder? Nein, Grundsätzlich. überhaupt nicht. Also wir nicht. machen Fe Fehler, wir Menschen haben halt eine Schwachstelle oder mehrere und ja. die ist dann entsprechend auch wieder in sich als Aktion entsprechend genau. einzu. Planen oder entsprechend ja. nicht auf, zu vergessen. Ich glaube
0: auch, sozusagen, Fehler ist immer, es klingt immer so hart, es klingt irgendwie so nach Hausebum und mit rotem, irgendwie, äh, Stift wird irgendwie ausgebessert. Ähm, ich glaube, Fehler in dem Sinne ist ein bisschen schwierig, jetzt in, vor allem in unserer Beratungsarbeit, weil wir machen ja alles nach bestem Wissen und Gewissen, würde ich jetzt mhm. mal sagen, tun wir alle. Und in dem Moment, wo wir bestimmte Entscheidungen treffen oder bestimmte Sätze sagen oder bestimmte Fragen stellen, mhm. ist das für uns in dem Moment genau das Richtige, das gerade zu tun. Das heißt, wenn es danach ein Fehler war, dann haben wir vielleicht vorher nicht alle Informationen gehabt oder vielleicht nicht das richtige Wissen rundherum. Aber in dem Moment war es kein Fehler, sondern es war das Einzige, was wir hätten halt irgendwie machen können. Mhm. Und ich habe einen Leitsatz, den ich immer meinen neuen Mitarbeiterinnen und mitgebe und der heißt dann immer, wer keine Fehler macht, der hat zu wenig ausprobiert. Also man muss schon so ein bisschen auch immer so seine Grenzen austesten und mal neue Dinge auch ausprobieren, wo man sich vielleicht noch nicht so wohl fühlt. Ähm, ja, und da kann es natürlich dann mal passieren, dass man einen Fehler unter Anführungszeichen macht. Aber im Endeffekt hat man dann wenigstens was gelernt. Genau. <lacht> okay, <no. lacht> okay, dann war
2: das vielleicht nicht falsch, sondern nur anders richtig. Um genau. Die Ecke. <lacht> ja, genau. Apropos um die Ecke denken. So, jetzt kommt eine kleine Spezialfrage. Mal angenommen, du hättest im Mittelalter gelebt, wärst aber von deiner Persönlichkeit und deinen Anlagen ähn ganz ähnlich wie heute. Was glaubst du, welchen Beruf hättest du damals ausgeübt?
0: Boah, im Mittelalter. Wahnsinn. Hm. Vielleicht wäre ich irgendwie so, also wenn ich jetzt so älter wäre, vielleicht wäre ich dann so eine, so eine, wie sagt man das so eine Hofeinflüstererin. Also so jemand, der dem König irgendwie so nahe steht und immer so ein bisschen so daneben steht und ihm so ins Ohr flüstert, was er dann tun soll. <lacht> also so, das stelle ich mich dann irgendwie gerade so vor, so als, als Dame irgendwie des Hauses. So ein, okay, steht immer so daneben, hat so eine wichtige Position, aber ist ein bisschen immer im Hintergrund. Also, ich glaube, das wäre irgendwie so meine, meine Rolle gewesen. Ich glaube, ich wäre nicht jetzt der, der Hof nach oder so gewesen, das ist das nicht, sondern schon immer so ein bisschen den Überblick behalten, was passiert denn jetzt so gerade in unserem Königreich und vielleicht immer so ein bisschen Tipps geben, um, in welche Richtung es denn mhm. gehen könnte. Vielleicht, vielleicht sowas. Also,
2: Medieval Influencer bei Hofe, sozusagen. Uh, ja, genau. <lacht> okay. Ein schönes Bild kann ich mir gut vorstellen, so.
1: Gut. Renate hat mir noch eine, eine Frage vorbereitet, die ich fast ablesen muss. <lacht> Auch eine <lacht> Szenariofrage. Mal angenommen, du könntest ähnlich dem Pfingstwunder als alle Präventionsexpertinnen und Experten im Dachraum mit einer Rede erreichen und hättest die Chance, mit dieser eine Ansprache in die gesamte Präventionsszene hineinzuwirken. Welche Elemente? Themen oder Appelle würdest du auf jeden Fall in diese Rede äh, integrieren?
0: Das macht mich ja schon nervös, wenn ich daran denke, <lacht> eine Rede, sie alle zu erreichen <lacht> und die Prävention zu binden. Ich glaube, ich würde an ihr Herzblut appellieren. weil Ich glaube, dass die Prävention wirklich nur Leute machen sollten, die dafür brennen und die das gern machen. Leute, die das so ein bisschen sagen, ja, kann man auch machen, aber man kann auch irgendwie, weiß ich nicht, im Supermarkt an der Kasse stehen. Ich glaube, die, die können da nicht hin. Also ich glaube, ich würde versuchen, so das Herzblut in ihnen zu wecken und ihnen auch klarzumachen, dass das was Gutes und was Wichtiges ist. Ähm, was mir auch wichtig wäre wahrscheinlich, ist ihnen klarzumachen, eben es kommt nicht nur Fachwissen an. Gerade jetzt in unserem Zeitalter kann man doch halt alles nachschauen. Das ist alles einen Mausklick entfernt, das ganze Wissen, ganz ehrlich. Also in jeder Enzyklopädie, braucht keine teuren Bücher mehr kaufen. Ich finde alles wahrscheinlich online an Wissen oder auch an gesetzlichen Grundlagen. Und dass eher darauf ankommt, dieses ja zwischen den Zeilen Dinge rauszulesen. Und dass das was ist, aber was man lernen kann. Und dass man dafür jetzt nicht Psychologin sein muss, hilft überhaupt nicht, sondern dass es darum geht, sich zu reflektieren, flexibel zu bleiben in dem, was man so tut und wie man, wie man auf die, die Welt schaut. Das glaube ich ist, ist für mich, wäre für mich relevant in einer potenziellen Pfingstrede an, an unsere Präventionsgemeinschaft, ihnen so irgendwie die, 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 zu zeigen, wo es vielleicht hingehen kann. Mhm.
1: Ich höre immer wieder von meinen, oder jetzt machen wir es ja auch schon ein paar Jahre, 13 Jahre oder 14 Jahre, höre ich immer wieder, ja, da bist du in ein sehr gutes Business eingestiegen, da verdienst du viel Geld, <lacht> weil du hast ja reagiert auf, äh, auf Twitter über einen, einen Artikel, wo ja auch ein bisschen das nicht verstanden wird, was im Prinzip Nachhaltigkeit und der Sinn und Zweck ist. Mhm. Also ein bisschen, also Geld ist nie die Motivation, etwas richtig zu machen. Korrekt? Nein, oder?
0: nein ich glaube ich auch nicht. Also wenn man wirklich extrem viel Geld verdienen will, dann muss man natürlich in jeder Branche, glaube ich, hart arbeiten. Aber ganz ehrlich, dann sollte man vielleicht eher, ich weiß es nicht, Finanzberater werden oder irgendwie, weiß ich nicht, so Unternehmensberater, weiß ich nicht, und dann einen 70-Stunden-Job irgendwie annehmen und da in kurzer Zeit viel Kohle verdienen. Also ich glaube nicht, dass das in der Prävention das Hin und Zweck sein sollte. Ich glaube, da geht es eher darum, seinem Herzen zu folgen und da das zu tun, was man gerne macht, damit man halt auch ein bisschen ja, die Welt verbessert, <lacht> sagen wir wie es ist. Das ist, glaube ich, was, was viel, viel mehr wirkt, Natürlich wollen wir alle gut verdienen, das äh, ist gar keine Frage und da reden wir ja eh auch immer mal wieder zu diesem Thema drüber, also wir dürfen uns auch auf gar keinen Fall unter Wert verkaufen. Also jetzt zu so sagen, oh Gott, ich will die Welt retten und dann darf ich aber dafür nichts verlangen, weil das wäre doch unmoralisch, das finde ich auch total falsch. Aber man sollte vielleicht Geld auch ein bisschen so sehen, dass es auch beim Gegenüber doch halt was auslöst. Also wenn ich sozusagen einen hohen Preis für etwas verlange, dann zeigt das meinem Gegenüber auch, dass es das wert ist und dass es wichtig ist, das zu tun. Also wenn ein Porsche jetzt irgendwie nur 100 Euro kosten würde, würden auch die Leute sagen, ist auch irgendwie seltsam, oder? Und das wäre ganz schnell kein Statussymbol mehr, so ein Auto. Sondern eben, dass was, es was kostet, das macht vielleicht auch einmal den Reiz irgendwie in der Sache aus. Und Das sollten wir Präventionsexpertinnen uns vielleicht auch ein bisschen mehr <lacht> hinter die Ohren schreiben.
2: Jetzt sind wir in interessante Richtung abgebogen, aber das ist ähm, in, also in, die, in, in dem Bereich so, also wir waren ja bei deiner Pfingstrede und sind jetzt äh, beim Geldverdienen gelandet, finde ich ganz spannend. <lacht> ähm, nur ein kurzer Aspekt dazu, ich bin in Deutschland in einem Trainerinnen und Trainern ähm, Interessenvertretung organisiert und die haben einfach mal so Aufstellung gemacht, in, in welchen Branchen. Ähm, sozusagen letztes Jahr dieser Pandemieeffekt relativ schwach ausgeprägt, weil die also gut weiterarbeiten konnten und da waren Arbeitssicherheit und, und äh, BGM- Trainerinnen und Trainer, äh, die waren da ganz vorne mit dabei, weil viele Sachen einfach weitergelaufen sind, vorher schon recht gut etabliert waren. Also es ist tatsächlich eine gute, eine sichere Branche. Ja, also man, ja. ja genau. Zurück zu deinem Pfingstwunder, was so da, was mich da noch interessieren würde, weil du es angesprochen hast, auch um dieses sich ständig selber reflektieren, das zielt ja auch voll ab in die Entwicklung einer oder zieht, zielt stark auf auf die Entwicklung von einer wirklich gut ähm, professionellen Selbstkompetenz auch, ne? dass man sich selber spiegelt, fragt, vielleicht auch mal Feedback holt, sich begleiten lässt etc. Hast du da noch einen Tipp aus kollegialer psychologischer
0: Sicht? Sich darauf einlassen. Ist ganz wichtig. Also nicht glauben, dass man jetzt irgendwie eh schon alles weiß, alles schon mal irgendwie gehört hat und das super umsetzen kann, sondern jeder von uns, egal welche, welche Ausbildung er oder sie jetzt genossen hat, kann da immer noch mehr lernen. Also viele Leute sozusagen, die da überhaupt keine Ausbildung haben, glauben immer, okay, nur weil ich zum Beispiel Psychologie studiere, habe, kenne ich mich super aus und kann Gedanken lesen bei meinem Gegenüber. Und das ist, das ist weit weg von, von der Wahrheit. Da habe ich ja in meinem Psychostudium, habe ich, glaube ich, vier Semesterwochenstunden, also über ein Semester lang vier Stunden pro Woche habe ich das Thema Gesprächsführung gehabt. Da kann man also da kann man Dinge im Ansatz sozusagen kennenlernen. Ich habe dann noch viele weitere Ausbildungen gebraucht, um dort zu, also jetzt da zu stehen, wo ich jetzt stehe. Also ich glaube, dass ständig an sich arbeiten und da offen sein für neue Ideen ist extrem, extrem hilfreich. Und da vielleicht dann auch nicht dogmatisch in eine Richtung nachdenken, sondern eben auch sich aus verschiedensten Bereichen Inputs holen und dann schauen, wie verhält sich das mit mir, wie, wie spürt sich das für mich an, passt das zu meinem Weltbild, passt das zu den Erlebnissen, die ich vielleicht jetzt auch schon hatte. Also das finde ich extrem wichtig, dass man da offen bleibt, um, um hier selber sich, sich selber weiterzuentwickeln. Ja, genau. Und äh, na, Andreas hält jetzt auch ein, ein Buch gleich in die Kamera. Genau, Kommunikation Sicherheitsbeauftragte von der lieben Renate. Ja, definitiv, genau. Das war
2: nicht abgesprochen,
0: Andreas.
1: <lacht> nein, nein, aber äh, es ist ja auch nachhaltig bei mir geblieben, dein Ja, das Buch, stimmt. Ja. Mhm.
0: Genau. Ja. ja, also ich glaube eben, so, so Bücher oder dann auch... Tatsächlich nicht nur etwas zu lesen, sondern auch sich zu reflektieren, auch Übungen zu machen mit Kolleginnen und Kollegen und da ganz konkret so ein bisschen Hilfe auch zu bekommen, das finde ich super wichtig. Also eben dann auch offen zu sein, anderen davon zu erzählen, wenn irgendwas vielleicht nicht so gut gelaufen ist an Gesprächen, das finde ich finde ich extrem hilfreich. So. Ja.
2: Jetzt, ähm, ich höre ich hör gleich auf, aber jetzt wird es wirklich total spannend für jeden, der auch in diesem Netzwerk organisiert ist oder der es vielleicht noch nicht ist. Ich finde, genau das findet statt, wenn wir uns treffen, ja, bei den Stammtischen, wenn jemand eine Frage im Forum stellt oder wenn dann die Tipps kommen von den anderen und wenn man sieht, ah, wie, wie machen es eigentlich die anderen und man kann da so viel... Dadurch, dass man es dann einfach die Referenz hat mit sich selber, also finde ich, kann man so viel, so viel Inspiration abholen, das ist wirklich, also auch an der Stelle sind die Pioniere der Prävention wirklich, ähm, für, für meine eigene Entwicklung schon wahnsinnig wichtig geworden die letzten Monate und werden sicher weiterhin noch sein. Schön, ja. Und ich spreche da sicherlich auch für, für viele andere. Genau. So, jetzt noch mal eine Frage an die Psychologin, liebe Veronika. Du hast ja Psychologie studiert. Gibt es denn dennoch ein, ein Rätsel oder eine Frage über die menschliche Psyche, die du hattest und die dir auch das Studium nicht beantworten konnte? Also gibt es was, was selbst dir immer noch Rätsel aufgibt?
0: <lacht> um, was ich immer noch nicht kann, sind Träume deuten. <lacht> oh. Also das ist okay. sowas, wo man sagt, okay, warum man bestimmte Dinge sozusagen zum Beispiel träumt, keine Ahnung. Also das sind immer noch so Dinge, weiß man nicht. Und ganz ehrlich, auch wie sich andere Menschen verhalten oder warum sie das tun, ist immer noch ein, ein Rätsel manchmal für mich, beziehungsweise ich kann mich auch nur annähern. Also das ist etwas, wo man dann vielleicht bestimmte Erklärungsmuster hat, wo bestimmte Theorien vielleicht passend sind, wo man hm, okay, da könnte jetzt, weiß ich nicht, die Selbstwerterhaltungstheorie nach Tessa irgendwie gut passen, warum jetzt jemand folgendes Verhalten zeigt, scheint er seinen Selbstwert zu schützen oder so. Also es gibt immer so Annäherungen, die man irgendwie treffen kann, aber ich kann immer noch nicht in die Köpfe der Leute reinschauen. Ich weiß nicht, was sie genau denken. Ich weiß nicht genau, warum sie bestimmte Handlungen setzen. Und das ist auch was, was Schönes. Also sich so ein bisschen, man kann sich so annähern, so ein bisschen so wie konzentrische Kreise um die Wahrheit, warum Menschen so sind, wie sie sind. Aber so ganz rausfinden werden wir es nie. Weil ganz ehrlich, wir wissen es doch von uns selber nicht mal, warum wir uns so verhalten, wie wir es tun.
2: Spannend finde ich da halt nur, dass in unserem Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, also betriebliche Prävention, dass da das menschliche Verhalten einfach die Rolle schlechthin spielt. Ja? Und ähm, sich jetzt mit was auseinanderzusetzen, wo man selbst nach ein paar Jahren Studium sagen muss, Entschuldigung, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Man kann sie auf man kann sie verschiedene Brillen aufsetzen und da drauf gucken und
0: es vielleicht so, vielleicht so, vielleicht so erklären. Das ist, das ist schon spannend. ne? Definitiv. Und ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus. Viele verschiedene, eben, so wie du das beschrieben hast, Brillen zu haben, mhm. wie man auf menschliches Verhalten blickt, und dann mit der einen sieht man mal schärfer, mit der anderen vielleicht irgendwie bei anderen Situationen irgendwie besser. Das ist hilfreich und das ist wichtig. Und dazu muss man halt sich auch irgendwie eintauchen in dieses Thema. Aber dass man zu 100 Prozent sagen kann, ich weiß genau, warum sich diese Person genau in diesem Moment genau so entschieden oder verhalten hat, das wird man nicht hinbekommen. Mhm. Sondern es wird immer so ein bisschen eine Unschärfe drinnen sein. Und selbst wenn die Person sagt, ja genau, genau deswegen habe ich es so gemacht dann kann sein, dass sie sich halt selber die eigene Realität so zurechtlegt und selber das im Nachhinein anders konstruiert. Aber wir können halt, wie es so schön, man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts ja. versuchen, das irgendwie zu verstehen. Und das ja. ist mit dem eigenen Leben so und das ist mit dem Leben von anderen genau
2: das Gleiche. Ja. Das Warum ist ja häufig eine Sackgasse. Vielleicht ist dann besser zu fragen, wie muss man den jetzt an Arbeitsplatz gestalten, damit sich eine Person an diesem Arbeitsplatz voraussichtlich folgendermaßen gerne so verhalten wird. Ne? Also, genau, genau. Ja. Gut.
1: Interessieren würde mich an euch beiden: gibt es weibliche Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und gibt es männliche Prävention, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz aus eurer Sicht?
2: Gibt es Bücher Boah. darüber? Ich habe heute witzigerweise erst ja, dem Thema, gegugelt, also ne, gegoogelt, ja. ja. Also um, oberflächlich recherchiert und da gibt es tatsächlich, äh, es gibt Literatur dazu. Frauen im Arbeitsschutz oder so, ja.
1: Und die sind
2: ich habe es nicht gelesen, also. die Frage war ja, ob es oh, das, das gibt, klar gibt es da Unterschiede. Ja. Nein, meine Frau hat mir oh. gesagt,
1: nach wem, mit, jetzt hast du Psychologie studiert und weiss, verstehst du immer noch nicht, wie Frauen funktionieren, natürlich, <lacht> so. selbstverständlich, ich bin ja keine Frau. Wir also.
0: wissen auch nicht, wie wir funktionieren, das ist, das ist eben das Wunder, genau. das wir, wir da haben, mhm. aber ja. <lacht> Good.
1: Gut, wenn du ein Bild für die Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz finden, darstellen müsstest, Veronika, welche wäre das?
0: Hm. Um, ein Bild, das ich finden sollte für Arbeits- und Gesundheitsschutz, das müsste auf jeden Fall vielfältig und bunt sein. Vielleicht sowas wie eine schöne Blumenwiese, wo ganz viele verschiedene Blumen irgendwie da sind. Und wo man weiß, okay, es gibt dann eben, es gibt Heilkräuter, die wirklich auch helfen können, irgendwie bei, bei Erkrankungen, bei Schwierigkeiten. Dann werden es wahrscheinlich Blumen geben, die uns gut gefallen und die unser Wohlbefinden steigern, wie so eine Rose, wo man sagt, okay, die stelle ich mir irgendwo hin und dann ist irgendwie, äh, hebt sie irgendwie meine Stimmung. Also auch das gibt es ja in diesem in diesem Themenfeld der Prävention. Aber wo halt irgendwie ja, die verschiedenen Themenbereiche und die verschiedenen Menschen, die dort arbeiten, halt auch alle ein bisschen unterschiedlich sind, selbst wenn sie zu einer, offiziell zu einer Gattung irgendwie dazugehören. Also, ja, genau.
1: Also bei einer Bergwiese oder bei einer Wiese, die noch eine Biodiversität hat, ist das ja entsprechend auch mit äh, der Effekt oder die Na Nachhaltigkeit im Sinn der Insekten die ja, dann auch genau. vorhanden sind und das gibt halt wieder Leben.
0: ja. Mhm. Der ich
2: wer ist die Biene auf deiner Wiese?
0: <lacht> die Biene? Die Biene sind vielleicht die Kundinnen und Kunden, die so herumfliegen und die uns dann richtig erst dazu bringen, also die uns bestäuben sozusagen mit ihren Ideen und mit ihren Projekten, die sie an uns herantragen mhm. und wenn sie uns dann bestäuben, dann können wir weiterleben. Ich glaube, okay. das würde mir jetzt gut passen.
2: Biodiversität und Arbeitsschutz.
0: Und
1: im, im, Im Schatten der Nacht ist der Nachtfalter, das wäre dann dein Mann, der Nachtfalter. Also sind auch schön, schöne, ganz schöne Nachtfalter. Ja,
0: <lacht> ja genau. genau. Bis sie darüber nachdenken, wie man dieses Bild noch ausdifferenzieren kann.
2: <lacht> Eine Frage haben wir noch mitgebracht vom Josef. Hm. Wir dürfen auch sagen, dass sie von ihm ist. Er möchte nämlich gern von dir wissen, was machst du, um deine Familie nicht zu vernachlässigen?
0: Hm, Was mache ich, um meine Familie nicht zu vernachlässigen? Regelmäßig Zeit mit ihr einplanen. Also das ist mir ganz wichtig. Ich ähm, habe in meinem Leben viel zu viele Phasen gehabt, wo ich ewig gearbeitet habe. Also wo ich dann erst, weiß ich nicht, um neun, halb, zehn, zehn irgendwie angekommen bin. Das habe ich sehr stark reduziert bis zu null. Das mache ich nicht mehr. Hm. Sondern das ist mir wichtig, dann einfach auch am Abend für meinen Mann da zu sein und dann eben auch äh, da nicht nicht zu arbeiten nebenbei. Also da lasse ich auch wirklich meine Arbeitssachen im Büro. Deswegen habe ich auch ein externes Büro, damit ich es dann im Büro lassen kann. Also das war sicher eine wichtige, eine wichtige Trennung, äh, dass da eben auch das äh, für die Familie einfach auch gut ist. Ähm, und auch im Sommer äh, zum Beispiel dann auch genug Zeit einzuplanen für andere Aktivitäten, also dann einfach auch sich, wenn es geht, einen Nachmittag irgendwie frei zu nehmen und zumindest am Wochenende und dann mit meiner Mama Tomatensugu einzukochen oder mit meiner Schwester irgendwas im Garten zu arbeiten. <lacht> also auch solche Dinge äh, sind, sind irgendwie wichtig. Oder weiß ich, mit Papa irgendwas zu basteln aus Holz. Ja. Es gibt ganz viele Dinge, die wir irgendwie dann gemeinsam machen ähm, und wo es wichtig ist, sich da dafür Zeit zu nehmen. Was war denn das letzte Projekt, was du mit Papa gebastelt hast? Was habt ihr da gebaut? Das war das letzte Projekt? Wir basteln ständig Dinge. Im Moment ähm, sind wir eher gerade dran, äh, im Garten von meiner Schwester da Hochbeete zu bauen. Also das ist so eine Geschichte und da ja, hängt dann irgendwie ganz viel dran mit altes Holz wegräumen und irgendwie alte Baumstämme herum zu herum zu jonglieren im Garten von einem Stapel zum nächsten und Dinge zu betonieren, solche Dinge. Und wir haben vorher haben wir unsere Gartenhütte gebaut im Garten und da hat auch ganz viel geholfen. Also es gibt immer was zu tun. Das
2: Hast du vorher wirksame Rückenpräventionsansprache gehalten? <lacht> oh mein <Gott>. Immer.
0: <lacht> meine, meine Familie fängt dann immer schon an zu lachen, wenn ich dann irgendwie schimpfe und sage, du musst aus also den Knien heben, das ist Wahnsinn, wo sind deine Handschuhe? Ja, ja. Also, lacht ja, genau. schon immer. kenne ich auch, mein,
2: meine Eltern auch, die können, könnten davon auch Lieder singen. Ja, ja, ich nehme schon den, den Tritt und nicht den Stuhl. Genau. Aufklettern, genau. <lacht> Und wie viel machen von deiner Familie selber auch Judo? Also gibt es da zeitlich dann auch Überschneidungen in der Freizeit oder ist das was, was du für dich machst sozusagen? Also
0: ich mache äh, mit meinem Mann gemeinsam Judo. Ähm, den habe ich auch dort kennengelernt. Da waren wir allerdings noch Kinder. <lacht> sehr vielen Jahrzehnten her, ähm, Da haben wir uns kennengelernt beim Judo und da sind wir beide hängen geblieben und da verbringen wir dann auch gemeinsam Wochenenden, wo wir dann äh, gemeinsam mhm. unterrichten oder auf Lehrgängen sind oder solche Dinge auch machen gemeinsam. Mhm.
2: Mhm. Ja, wenn man so zeitintensive Hobbys hat, dann ist jetzt immer die Frage, ne, macht man die gemeinsam? oder?
0: Ähm, genau, in dem Fall habe ich das Glück, dass wir es wirklich gemeinsam machen können. Das mhm. hilft natürlich auch sehr bei der Freizeitgestaltung.
1: Eine schöne Frage, welche Renate und ich finden, ist noch die folgende. Welche Frage möchtest du denn unbedingt noch gefragt werden? <lacht> oh
2: Gott, das ist eine sehr, sehr
0: gemeine Frage. Das möchte ich
2: noch gefragt werden? Die, kann, die kannst du auch wohlwollend interpretieren nach dem Motto, hast du noch ein Herzensthema, wo du jetzt einfach noch drüber sprechen magst. Dann hm.
0: fragen wir dich das. Hm. Was ich immer sehr sehr lustig gefunden habe, war so ein bisschen die Frage auch bei den bei den Interviews, wo ihr eben auch dabei wart, war so die Frage nach, wenn man selber seine Arbeitsbedingungen ganz gestalten könnte, wie man möchte, so also ganz frei, mhm. ob man da was ändern würde. Also vielleicht wollen wir das noch so nehmen zum Abschluss. Okay. Andreas, stellst du ganz offiziell noch die Frage?
2: <lacht>
1: In deinem out, outgesourcten Büro <lacht> gibt es Arbeitsbedingungen, weil du alltäglich wiederkehrend antriffst. Gibt es da auch etwas, was du ändern würdest im Sinne der Verbesserung und der Prävention?
0: Also ich glaube, ich habe in den letzten Jahren, in diesen über elf Jahren der Selbstständigkeit, schon viel verbessert. Also Da bin ich Gott sei Dank immer ständig am Optimieren. Aber wenn ich jetzt alle Ressourcen hätte, die ich habe, die, die ich mir irgendwie aussuchen könnte, dann hätte ich noch einen angestellten Technikmenschen, der mir dann hilft, wenn es technisch gerade mühsam ist, wenn der Drucker gerade nicht geht oder das Internet abschmiert oder der Laptop irgendwelche Update-Probleme hat. Also wenn ich da irgendwen hätte, der ich einfach dann sagen kann, so wie eine IT-Abteilung in einer großen Firma, dem übergebe ich das, ich mach das, ich brauche das in einer Stunde. <lacht> <lacht> also so wen hätte ich zum Beispiel gerne. Ansonsten glaube ich, dass ich so meinen normalen Arbeitsrhythmus, dass ich den gut eingeteilt habe mittlerweile, dass ich da einen guten, guten Flow auch drinnen habe. Ich würde mir manchmal wünschen, dass ich mehr Zeit hätte. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, statt 24, 26 Stunden hätte an einem Tag, ich glaube, dann würde ich gerne wieder mehr Praktikantinnen und Praktikanten aufnehmen, die ich dann ein bisschen unter meine Fittiche nehme und denen ich so ein bisschen diese schöne Welt der betrieblichen Prävention auch zeige. Also das, das würde mir gut gefallen, weil ich glaube, das kommt in vielen Ausbildungen einfach zu kurz, ähm, dass die Leute auch sehen, dass das ein wirklich sich lohnendes Tätigkeitsfeld ist. Und das mag ich einfach auch total gern da, so mein, mein Wissen noch weiterzugeben und den Leuten noch mit praktischer Arbeit zu zeigen, wie denn das ausschauen kann. Mhm. Aber dafür fehlt im Moment irgendwie die Zeit. Also da muss ich im Moment leider die Anfragen ablehnen. Ich denke ja, das ist
2: ja auch ein Aufwand, die zu betreuen. Ne? Weiß nicht, Andreas, ja. hast du Praktikantinnen, Praktikanten?
1: Nein. Hinzu? Ich bin mhm. der Praktikant meiner Frau. <lacht> nein, <lacht> <lacht> nein, nein, wir haben das auch. Äh, das passt so nicht. Irgendwie auch die, die Bildungspläne in der Schweiz sind irgendwie. Die, die Berufsprüfung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, die Veronika ja auch äh, ihren Teil mitgestaltet hat, die ist im Prinzip schon an fertig ausgebildeten Berufsleuten. Äh, eh, Ausgerichtet. Also mhm. du musst eine Abschlussprüfung haben oder ein Studium und dann darfst du dieses äh, entsprechende Spezialist der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz abschließen mhm. äh, als Berufsprüfung. So ist das Schweizer Modell. Darum gibt es keine Praktikanten. Und äh, mhm. von den Kerngeschäft Elektrotechnik bin ich natürlich nur hier mit Übungs- und Modellanlagen, die wir haben zum Schalten oder für Arbeit der Spannung. Mhm. Da bin ich zu weit weg. Aber früher mhm. habe ich es auch mal gemacht, dass ich noch in der mache. Mhm. Mhm.
0: Ich finde das immer total schön. Also ich habe früher auch eben Praktikantinnen und Praktikanten immer mal wieder halt auch gehabt, eben die äh, Psychologie studiert haben und die dann eben reinkommen wollten in dieses Feld. Aber ich habe einfach eben auch gesehen, Renate, wie du gesagt hast, das braucht extrem viel Zeit. Ich möchte ja dann auch gut betreuen. Ich möchte dich einfach nur mitnehmen zu einem Workshop oder zu einem Webinar und sag, schau mal zu. Sondern ich will denen vorher erklären, worum es geht. Ich will die gewisse Teile vorher ausarbeiten lassen. Ich will das nachher mit denen reflektieren ja. können. Und das ist halt wie das Einarbeiten von einer neuen festangestellten Person. Das ja. braucht halt seine so Zeit. Es ist schön, die Leute dann so wachsen zu sehen, also mhm. so diese Blume noch aufgehen zu sehen. Mhm. Uh, deswegen hätte ich dafür gerne auch wieder mehr Zeit, um, aber ja, um es halt richtig zu machen, muss man sich da schon noch reinknien. Für eine neue
2: Blume auf der Präventionswiese. Genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir sind jetzt schon ja knapp. Wir sind jetzt, wir starten jetzt in die Schlussrunde. Wir haben uns für uh. die Schlussrunde ein paar Fragen ausgedacht, die du möglichst spontan mit Ja oder Nein beantworten solltest. <lacht> okay. Okay. Spannend. Und nur wenn es gar nicht anders geht, erklären oder äh, versuch mal ich wirklich so mich. aus dem Bauch raus, ja oder nein? Okay, <lacht> Gut. Erste Frage. Es ist Freitagnachmittag nach 17 Uhr, dein Firmenhandy klingelt, die Nummer ist unterdrückt, du bist gerade auf dem Weg zum Stand-up-Paddeln. Gehst du ran? Nein, auf keinen Fall. Mhm.
1: Yoga auf dem Stand-up-Paddleboard, ja oder nein?
2: <lacht> Ausprobiert gescheitert, nein. <lacht> Hast du auch Klamotten, die nicht schwarz sind? <lacht>
0: Ja, ein paar.
1: <lacht> du bist doch wieder mit Flipflops im Kühlhaus und befürchtest, wieder deine Lieblingswürzel zu vergessen. Die warmen Wollsocken liegen im Auto. Würdest du die Socken holen und mit der sexy Kombi Wollsocken und Flipflops zurückgehen, um den Grillabend zu retten?
0: Hm. Nein, wahrscheinlich nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> Okay
2: Schon mal geweint vor Freude, weil ein Projekt so cool und toll war?
0: Ja, tatsächlich, auf dem Auto auf der Rückfahrt vom Kunden und Schon
1: mal ein Projekt so richtig vergeigt?
0: Nein
2: so richtig nicht, ein bisschen vielleicht Würdest du die Pioniere der Prävention ein zweites Mal gründen?
1: Auf jeden Fall Waren das jetzt genug Fragen? <lacht>
2: Nein, wie machen weiter also, super, jetzt hat uns erwischt. Jetzt also, muss man also, noch was ausdenken.
1: Renate, Frage ja, weiter. Haben,
2: wir, haben, ähm, wir haben in der Vorbereitung auf den Podcast haben halt einfach nochmal festgestellt, wie schön es das ist, ja, dass wir uns jetzt hier so in, in der Konstellation treffen, ja, weil wir haben jetzt irgendwie ja Deutschland, Österreich, Schweiz, alles im Vertreten. Zwei mhm. Meiers interviewen dich. Und so hast du denn irgendwelche ja, wie soll ich mal sagen? Stereotypen will ich jetzt nicht nennen, aber also wir unterscheiden uns ja schon. Aber was ist denn so vielleicht das, die große Klammer, die, das, das Gemeinsame? Das Gemeinsame
0: von uns allen ist, äh, glaube ich, Offenheit, Offenheit und Herzblut für eine bessere Arbeitswelt. Ich glaube, das ist das, was uns alle irgendwie vereint. Wir mhm. wollen, dass Menschen gesund, sicher, glücklich nach Hause gehen am Ende von ihrem Arbeitstag. Und jeder von uns, trägt da so ein bisschen sein Schäufchen dazu bei und versucht da so ein bisschen da was, was zu tun, was er das sie halt irgendwie auch gelernt hat. Ich glaube, das, das vereint uns alle.
2: Mhm. Dann macht es auch total überhaupt nichts mehr aus, wo jemand herkommt und ob er so dann sagt oder jammern oder Aufweimner <lacht> oder Lob,
0: <gell? lacht> ja. Nein, gar nicht. Also ich glaube, das, mhm. das können wir ausdeutschen, diese, diese Sprachschwierigkeiten, die ja. manchmal auftauchen. Mhm.
1: Also, das denke ich auch, ja. Wir, unsere Grenzen sind diesbezüglich in der Prävention durchlässig. Äh, mir, ist das <lacht> auch, <Schön gesagt. lacht> mir ist das auch echt positiv. Ich habe schon früh, früh, früh auch jetzt bei der Elektrotechnik natürlich immer über die Grenzen der Schweiz geschildert, weil ja Deutschland natürlich viel größer ist, in der Regel das schon ausgearbeitet hat, bevor es die Schweizer dann noch mal gemacht haben. <lacht> Unter Umständen fast eine Kopie, aber natürlich ein Made in Switzerland und das ist schon so. Und ja, als als die Veronika bei uns referiert hat, hat sie natürlich sogar in die ECAS, die kennst du Renate, mhm. äh, sogar die entsprechenden Punkte unseres Sicherheitssystems, wie die Schweiz das äh, entsprechend umsetzen möchte in den gesetzlichen Grundlagen referiert. Und ich war da sehr begeistert, dass es geht. Also, ja, und ich musste ja auch, auch an der EUFH deutsches Recht entsprechend, Grundverfassung studieren. Das, das ist alles nicht so wirklich weit weg voneinander. Also,
0: Nein, ich glaube ist, auch. Und wenn man, also ich finde ja auch, es ist so diese einzelnen Rechtsgrundlagen oder diese Vorschriften von anderen Ländern zu hören, das ist ja wie eine andere Sprache zu lernen. Und gibt es gibt diesen schönen Satz, ich weiß nicht mehr, von wem er stammt. Ähm, wie wäre das so ein, wenn du keine andere Sprache lernst, dann kennst du deine eigene nicht? Und ich glaube, ähnlich ist es eben auch mit so mit solchen Grundlagen. Man sagt, okay, wenn man noch nicht herausgefunden hat, wie andere Länder das tun, dann glaubt man immer, dass so wie das im eigenen Land funktioniert, geht ja überall so. Ja, ja. das ist für mich immer so ein, so ein Augenöffnen zu lesen, wie andere Länder eben mit gewissen Themen einfach umgehen. Also jetzt nicht nur mit psychischen Belastungen, sondern auch mit anderen Themen. Das ist immer eine, eine absolute Bereicherung, wie ich finde.
2: Ja. Aber bist du bist auch wieder zurückgekommen aufs Herzblut. Das kam ja auch in deiner Pfingstrede vor, ne? Also es ist schon, <lacht> genau. das ist der, der, der große Strom, der sich irgendwie durch alles durchzieht. Ja, und mm. was eigentlich das ausmacht, ne? dass man dass ja. man sich ja auch so gut organisiert fühlt, auch bei den Pionieren der Prävention. Das ist halt das, was uns alle irgendwo verbindet. Dass wir das Ach. alle irgendwo haben. Schön, danke, dass wir dich interviewen durften. Andreas?
1: Schön, ja, danke. Es ist
2: super es, äh, ja. es ist
1: super, ja. <lacht> mit, euch, mit euch beiden mhm. zu diskutieren, das war mhm. schön, ja. Schön, mhm. oder zu interviewen, Frau Jackel, das war toll, ja. ja. Danke, Renate, für deine Vorarbeit.
0: Ja, danke dir auch. Ja, Herr und Frau Meyer, vielen lieben Dank für eure <lacht> spannenden Fragen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich jetzt interviewt habt und dass ich damit diese Interviewreihe Pioniere hautnah abschließen durfte. Ja, vielen lieben Dank an euch beide. Ja, und liebe Zuhörenden, ich hoffe, es war was Spannendes für Sie dabei. Und wenn Sie schon ein paar Interviews gehört haben, noch Episoden von diesem Podcast, haben Sie wahrscheinlich auch einige Anspielungen jetzt auch wieder erkannt wo man dann vielleicht auch noch ein paar Geschichtchen über mich so hören kann, immer mal wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.